0: ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar en el que me estés escuchando. Hoy es una bonita mañana soleada en la Ciudad de México y bueno pues bienvenido a una emisión más de este podcast Ansiedad y Despersonalización. Soy su host Gerardo Rivera y me complace estarles acompañando en un episodio más en el cual trataré de explicarles, de tratarles de pasar algunos tips que les pueden ser de beneficio para superar más rápido este proceso de ansiedad y de despersonalización. Principalmente las personas que están aquí es más que nada por el tema de despersonalización, de realización de estos síntomas disociativos que acompañan a los trastornos ya sea de ansiedad, de depresión pues grave, una depresión más profunda, más intensa. De algunos trastornos de personalidad O también hay algunas personas que están aquí Porque eh, como efecto secundario de algún consumo de sustancias eh, Psicoactivas principalmente como el cannabis Pues también les generaron este, este molesto síntoma ¿no? Es importante dejar en claro, es mi disclaimer que yo no soy un profesional del área de la salud No soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy médico Simplemente soy un paciente más Que ha sobrevivido, por llamarlo así A un, a, este, a este trastorno ¿no? de, de despersonalización Generado por una fuerte, fuerte ansiedad Y bueno, pues atravesé este, este trastorno de despersonalización de una manera muy exitosa me logré recuperar al 100% y pese a que no soy un profesionista del área de la salud pues me gustaría acompañarles decirles más o menos eh, qué es lo que se vive cómo puedes tal vez mejorar a través de algunos tips y sobre todo fomentar el cuidado de la salud y la atención de su salud mental a través de un médico profesionista en el área de la salud en este caso los psiquiatras son los que yo recomiendo en primera instancia pero también considero que los psicólogos están también bastante preparados para atender este tipo de situaciones obviamente como siempre en cualquier trastorno mental según la historia que tú tengas según eh, los padecimientos que hayas tenido Según el origen ¿Qué fue lo que, de, de lo que detonó? Recordemos que cada trastorno mental Cada trastorno emocional Cada trastorno igual físico Tiene su propia historia Tienen sus propias causas Y es por eso que los tratamientos Principalmente en el área de la salud Son completamente personalizados es decir, no hay una receta que le funcione a todos Eso es muy importante ¿Por qué, por qué lo digo que es demasiado importante? Porque he visto que varios, varios, disculpen, varios pacientes que padecen ansiedad y despersonalización O depresión y despersonalización Siempre buscan como una receta universal ¿Sabes qué? Haciendo esto te vas a mejorar si, ya, si te tomas esto vas a mejorar y no, y lejos de y no es así, perdón y lejos de ayudarles les perjudica, ¿por qué? porque no es lo mismo que le funcione a un paciente determinados remedios, determinados ejercicios determinados medicamentos a una persona que tiene una historia completamente diferente por eso más que nada es importante que las personas que consumieron alguna sustancia, incluso el alcohol, traten este padecimiento con un psiquiatra. Porque las sustancias, eh, principalmente estas psicoactivas que van al sistema nervioso para inducir determinado efecto, siempre tienden a tener eh, efectos secundarios. ¿vale? Y obviamente, dependiendo de tu historia, de cómo estabas antes, de consumir Estas sustancias Ahí es la raíz De, de, de tu historia De cómo lo vas a poder eh, Procesar, cómo lo vas a poder eh, Asimilar no Cuál va a ser el tratamiento eh, Más indicado cuáles van a ser las pautas de tratamiento Más indicados para ti Asimismo para las personas con Ansiedad O las personas que tienen depresión Obviamente los orígenes de, de este cuadro de despersonalización de realización Va a ser atendido en función de lo que había antes De que pasara este, este momento este, este síntoma de despersonalización y desrealización Hay muchas personas en las que los ataques de pánico Les generaron esta despersonalización, esta desrealización Hay personas que cuando se agravaron de su depresión O que atravesaron al mismo tiempo Un problema mayor A lo mejor alguna noticia Alguna pérdida De algún familiar querido De un ser querido este, Problemas en el trabajo Desempleos eh, Se dieron cuenta de que estaban eh, Que iban a esperar a un hijo Les generó Este, este momento de despersonalización y despersonal, De despersonalización desrealización. Y es por eso Que el médico, ya sea el psiquiatra o el psicólogo, va a enfocarse en sobre qué te originó esto, ¿vale? Porque si partimos de solamente tratar el síntoma de despersonalización y desrealización, es muy poco probable que se remita. Es decir, nuestro cerebro tiene mecanismos precisamente para intentar disociar, desprenderte un poco de la realidad como un mecanismo de protección Hacia ti, ¿vale? Cuando tú no estás Asimilando Determinada circunstancia Determinada situación O determinada condición Según sea tu caso Tu cerebro entra como en stand-by Y desactiva Por medio de la ínsula Las reacciones emocionales ¿Vale? Para que estés más un poco más tranquilo Un poquito más paleado ¿Vale? Yo sé que para nosotros, todos aquellos que sufrimos o sufren despersonalización, desrealización, es el síntoma más molesto que se puede tener. Pero es algo que tu cuerpo, que tu cerebro hace para protegerte, ¿vale? Y es por eso que muchas veces te sientes muy hipoemocionado, por así decirlo, con una baja respuesta emocional, como que todo te da igual, como que no sientes ni miedo, como que no sientes, bueno... Las personas que tienen ansiedad, pues sí, desarrollan ese miedo. Pero no sientes eh, alegría, no sientes enojo, no sientes... Estás como plano, ¿vale? Muchas veces ni siquiera sientes tristeza, no sientes nada. Estás como un robot. Y es precisamente que nuestro cerebro, digamos que hipoactivó nuestros receptores de, de emociones o nuestras conexiones neuronales que generan emociones momentáneamente. Obviamente tú sigues manteniendo las emociones, solamente que tu percepción sobre ellas han disminuido. Y esto te genera problemas sociales. Hay muchas personas que me han mandado mensaje y me dicen: Oye, ¿sabes qué? Por culpa de la despersonalización, de la desrealización, perdí a mi pareja, perdí amigos, perdí una buena relación de trabajo, etcétera. Me invitan a, a lo mejor a, a reuniones, a fiestas, etcétera. Y yo soy como un zombie. Claramente es, es un, un efecto colateral de padecer este síntoma eh, de despersonalización y desrealización. Y eso también le hace a las personas sentirse un poco más, eh, más desesperanzadas, por así decirlo, de que nunca van a salir, que cada vez están peor, que, que no hay vuelta atrás. Pero créeme que vas a poder salir. Y es importante... Tener el proceso de aceptación de este, de este síntoma, ¿vale? Saber o confiar en que esto simplemente es un síntoma. Que no es psicosis, que no te estás volviendo loco, que no vas a perder tu memoria. Ese es algo también muy importante. Un síntoma, la, la pérdida de memoria, sentir como que tu atención no la puedes centralizar. No puedes enfocar tu atención, no puedes... Mm, recordar con facilidad las cosas. Pierdes muy rápido las llaves, el celular, este documentos. Eh, no sabes dónde dejaste las cosas. Sientes que estás perdiendo recuerdos. Sientes que estás perdiendo tu propia identidad. Pero esto es un efecto de, del mismo proceso, del mismo mecanismo que utiliza tu cerebro para desprenderte un poquito de la realidad como tal. ¿Vale? Algo muy importante. Que, le, que les quisiera compartir a todos aquellos que sienten que realmente ya se desprendieron completamente de la realidad. Que sienten que se están volviendo completamente locos. Que eso es una esquizofrenia, una psicosis y que les cuesta creer que no es así. Me gustaría remitir esto a un, a un discurso. De un personaje llamado René Descartes. Fue un filósofo matemático que a mí me gustó muchísimo leer su, su libro sobre el método de Descartes, sobre el discurso de Descartes, el método de Descartes, que al final, y al cabo, de una manera muy resumida, Descartes plantea que la realidad siempre va a ser realidad, siempre y cuando tú puedas dudar de ella. Es decir. La realidad la podemos percibir a través de nuestros sentidos y nuestra mente, a través de la duda, reafirma su existencia. Nosotros no podemos dudar prácticamente de nada de lo que no existe, ¿vale? Es decir, yo enfrente de mí tengo un micrófono. ¿Cómo sé que es un micrófono? Mis sentidos lo pueden percibir. Mi olfato puede percibir el olor a... A metal, el olor a plástico El olor a, a Fomi me parece que tiene Mi tacto Lo puede percibir Puede percibir su temperatura Su maleabilidad Su permeabilidad La dureza, la fragilidad Puedo, puedo a través De mi sentido de la vista Calcular su forma O determinar su forma A través de mis oídos puedo palpar y puede emitir un sonido, incluso <ríe> lo podría lamer y me podría dar um, información sobre ello, ¿no? Si es salado, si es amargo, si es dulce, qué sabor tiene, a qué ese sabor, a qué lo puedo asociar. Pero la duda de saber si es real o no es real me permite confirmar su existencia en este mundo real vale comúnmente las personas que sufren de enfermedades mentales más graves con cuadros psicóticos como es el caso de la esquizofrenia como es el caso del trastorno bipolar en su fase maníaca el trastorno psicótico inducido por sustancias las personas no suelen dudar de lo que están percibiendo con sus sentidos. Como es el caso de las alucinaciones visuales, las personas que padecen estos síntomas y están en su cuadro agudo psicótico comúnmente no dudan de lo que están viendo. Están plenamente convencidos de que aquello que no es real es real. ¿Vale? Estas personas con este tipo de alucinaciones ven, por ejemplo, eh, por decirlo de una manera, no pueden ver zombies, pueden ver personas eh, de, de la historia, por ejemplo, este puede llamarse por ejemplo Gandhi, pueden ver a Adolf Hitler, pueden ver este a Napoleón, por ejemplo. Napoleón Bonaparte eh, Pueden ver ángeles Pueden ver demonios Pueden ver monstruos Entonces eh, Y no dudan sobre ello ¿no? Comúnmente estos pacientes Son atendidos gracias A que sus familiares Casi siempre en primera instancia Son, a, son quienes Llevan o trasladan A este paciente A, a los hospitales psiquiátricos y en el caso de la despersonalización, la desrealización no es así. Pese a que comúnmente podemos llegar a ver extraño nuestro entorno, extrañas a las personas y no sentirnos identificados como personas. Ojo, no estoy diciendo que nosotros tengamos un trastorno disociativo de la identidad. Es decir, eh, nosotros creer que somos no sé un animal creer que nosotros somos eh, un ángel eh, creer que somos un robot aunque a veces nos sintamos pero no vale nosotros tendemos a percibir extraño algún sentido no por ese por ejemplo es el caso de la audición comúnmente escuchamos como no sé si les ha pasado pero como que escuchan como que están más más encajonado como que si estuviéramos dentro de un cajón y se escucharan así las cosas o como que se escuchara más espacial las cosas. No sé si han tenido la oportunidad de tener unos audífonos con la tecnología Dolby Atmos, que son aquellos sonidos envolventes 8D y sentimos los sonidos del exterior con ese trastorno, como más espaciales, como que lo sentimos, yo le llamaba como que sentía los sonidos más cerebrales, por así decirlo, ¿no? Eh, la falla de memoria, eh, sentir como que no somos nosotros, como sentir como que estamos tripulando un cuerpo extraño. Sentir como que estamos conviviendo con una especie extraña Sentir como que fuéramos extraterrestres Que venimos de perdón que venimos de, de vacaciones a la tierra no Como que nunca hubieras visto lo que estás viendo Ves extraño los árboles A veces ves un poco más borroso, un poco más nublado O a veces inusualmente más, eh, más claro todo como que si todo se hubiera intensificado. Por ejemplo, cuando llueve, ¿no? Y los colores tienden a verse más vivos, porque obviamente eh, ya no hay polvo, el, el agua les hace como que sean más brillantes, etcétera. Pero sin, obviamente, sin que, sin que sea un día lluvioso, se tiende a ver como más clarito todo. Eso es en algunos casos. Sientes como que vas flotando, como que tus manos están extrañamente pesadas o extrañamente ligeras Como que hay hormigueos, eh, como que no entiendes nada Como que, por ejemplo, cuando recibes una noticia eh, fuerte O cuando percibes una catástrofe o eres víctima de algún atentado criminal Tiendes como que a sentirte extraño y esa sensación en la despersonalización Y la desrealización Tiende a ser más duradera Tiende a ser más permanente Por así decirlo ¿no? Entonces es importante No obsesionarse con todos estos síntomas Anteriormente eh, Mencionados Un segundo voy a cargar mi laptop Que se está empezando a descargar Listo como les mencionaba Es importante No obsesionarse con estos síntomas Vale porque muchos de ustedes empiezan a buscar en internet y empiezan a desarrollar como un tipo de hipocondria, un tipo de ansiedad eh, por la salud. Y empiezan a asociar esto eh, si es esquizofrenia, si es trastorno eh, bipolar, si es trastorno límite de la personalidad, si es trastorno eh, de identidad disociativa, antes conocido como el síndrome de, eh, de personalidad múltiple empiezan a investigar si es algún tumor cerebral, si empiezan a investigar eh, un montón de enfermedades con la finalidad de buscar la explicación a lo que están sintiendo actualmente. Y ese es un error, la verdad que, que en vez de buscar la tranquilidad, empiezas a generar más dudas, ¿vale?, porque muchos síntomas de despersonalización y desrealización, o mejor dicho, el síntoma de despersonalización y desrealización también se encuentra asociado a otros, a otros trastornos mentales y entonces empiezas a crear una hipocondria, empiezas a decir, ah, no, pues, Posiblemente tenga esquizofrenia, posiblemente tenga trastorno eh, de, de límite de la personalidad, el trastorno de identidad diso disociativo, eh, estoy en la fase maníaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo más probable es que no lo tengas, pero tú ya, eh, ya te preocupaste como si lo tuvieras. Y adivina que el hecho de tú preocuparte por, por cosas que no son... Reales Por cosas que no tienes la certeza De tenerlas o no Ya generas Más ansiedad Y la ansiedad es el combustible Que necesita la despersonalización Y la desrealización Para aumentarse más Por eso es muy importante Que acudan en primera instancia Yo lo recomiendo así no Que acudan en primera instancia Con un médico Psiquiatra porque el psiquiatra es un médico que estudió la carrera de medicina y además estudió una especialidad para poder tratar los padecimientos mentales. Él es un experto en diferenciar una despersonalización causada por ansiedad a una despersonalización causada por, eh, puede ser por medicamentos, por sustancias, por algún otro trastorno eh, entonces el, el psiquiatra puede encuadrar perfectamente tu trastorno. ¿Vale? Encontrarle una explicación y sobre todo encontrarle un tratamiento personalizado. ¿Por qué un tratamiento personalizado? El tratamiento personalizado comúnmente de los psiquiatras es la medicación. Y la medicación no tiene nada de malo. ¿vale? Lo he dicho en otros episodios. La medicación psiquiátrica no tiene nada. Ningún ningún riesgo, ¿vale? Toda la medicación, como es el caso de el eh, antihipertensivos, como es el caso de eh, metformina para la, la, la glucosa, el paracetamol, el ipuprofeno, eh, los antibióticos, todos los medicamentos, al ser sustancias exógenas, es decir, que no están propiamente en el cuerpo sino las ingieres para solucionar determinados problemas, determinadas enfermedades, ya por el hecho de ser sustancias exógenas generan efectos secundarios. ¿vale? Pero estos efectos secundarios son estudiados por muchísimos profesionistas, por muchísimos laboratorios por varios laboratoristas, eh, por varios químicos, hacen ensayos, hacen muchísimos ensayos Y al final logran que ese medicamento genere por mucho más beneficios que perjuicios ¿vale? Y si generaran algún tipo de perjuicios ya saben cómo pues, tratarlos Vale y los medicamentos psiquiátricos no son la excepción los medicamentos psiquiátricos es verdad no son de, de, de venta libre como es el caso de los ansiolíticos y no es recomendable que los utilices por tu propia cuenta o que te los administres por tu propia cuenta siempre es necesario que lo hagas a través de un médico psiquiatra por qué porque como te digo hay una gran cantidad de, de medicamentos psiquiátricos divididos en diferentes grupos como los antipsicóticos, los ansiolíticos, como los eh, los que los estabilizadores de ánimo eh, y los antidepresivos. ¿vale? Y están seccionados por diversos grupos. Y va a haber grupos que van a ser favorables en tu caso. Específicamente... Para, para tu padecimiento actual según tu historia clínica y va a ser el que mejor se adapte para ti y el que menor efectos secundarios tenga y el que sea mejor para ti vale soy muy reiterativo y muy redundante pero es necesario que lo entiendas que que no puedes porque lo he visto mucho en grupos de despersonalización de realización que preguntan qué tomaste tú eh, a qué dosis lo tomaste tú no y van y lo consumen y les genera un mayor perjuicio porque no son los indicados para estas personas. Y como estas personas les cayó mal el medicamento porque va al sistema nervioso y sobre todo el efecto secundario se va a ir al sistema nervioso. Ah, no, es que me causó mucho sueño, me causó mucha boca seca, estaba bien mareado, estaba tembloroso pues claro, porque el medicamento no era diseñado para ti. El psiquiatra es quien te lo diseña para ti. El que te diseña tu guía de tratamiento, el que te prescribe una receta, en el en ya sea por ejemplo el medicamento que lo ingieras en la mañana o en la noche, eh, qué cantidad... Cómo lo vas a ir administrando, si la, si la tableta la vas a eh, dividir, cuándo vas a tomar esto, cuándo vas a tomar el otro, en qué causa, en qué casos sí, en qué casos no, eh, con qué alimentos sí, con qué alimentos no, eh, o sea, es muy integral el tratamiento psiquiátrico, vale. Y si tú sigues de una forma muy pautada este tratamiento psiquiátrico, te va a ayudar muchísimo, muchísimo. Algo que, que dicen los psiquiatras es que no debes de sentir nada. Es que también hay personas que dicen, estoy tomando este medicamento psiquiátrico y no siento nada. Está bien. De hecho, es lo que, lo que, lo que se espera de un medicamento psiquiátrico para este tipo de, de padecimientos, como la ansiedad, la depresión, este trastornos del estado de ánimo y la despersonalización, desrealización. Que no sientas nada, ¿vale? Es como, por ejemplo, cuando tomas un paracetamol. Cuando tomas un paracetamol o taidenol, me parece que, que se conoce en otros países. Lo tomas cuando tienes mucho dolor de cabeza. Lo tomas y notas cómo no sientes nada, solamente gradualmente cómo empieza a desaparecer este esta dolencia. En el caso de los medicamentos para, 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 el, para estos estados de ánimo para los medicamentos eh, psiquiátricos para acabar pronto, se espera que igual no sientas nada, solamente como al paso del tiempo tus síntomas se vayan aminorizando. Cada vez al menos, este, menos, menos eh, preguntas existenciales, menos eh, experiencias extrañas, como sentirte como que te quieres salir de tu cuerpo, como que pierdes la memoria, como que no sabes nada, como que no sabes quién eres, etcétera. O, si en el caso de que tengas ansiedad, eh, sientes cómo paulatinamente dejas de tener pens pensamientos catastrofistas, empiezas a sentir cómo tienes un poco más de confianza en ti, cómo empiezas a perder miedo sobre cosas que naturalmente no debían por qué causarte miedo, pero los dejas de tener ese tipo de miedo, empiezan a desaparecer tus fobias, empiezas a dormir mejor, etcétera. Vale? Igual con la depresión es lo mismo, ¿no? Los medicamentos esperan de que puedas superar la anedonia. Esos estados de los que no puedes sentir placer para nada. Empiezas a, a lo mejor a sonreír un poquito más. Te empiezas a sentir un poco más alivianado. Empiezas a sentir como todo vuelve a la normalidad. Te empiezas a sentir un poco más productivo. Empiezas a tener pensamientos de distinta índole y no solamente los pensamientos oscuros, ¿vale?, es lo mismo Entonces es una mala fama Que se le ha atribuido al medicamento psiquiátrico De que el medicamento psiquiátrico Te va a hacer daño Que es muy perjudicial Que no tiene nada que ver los neurotransmisores Que, que necesita solamente terapia Y todo va a estar bien Y que esos medicamentos eh, Se prescriben como dulces Pero son muy malos, etc Entonces Eso solamente genera más estigmatización a los medicamentos psiquiátricos. Porque no sé. Estas personas no fueron tratadas. Bajo una guía estricta clínica. ¿Vale? Muchas veces se ha sabido. de Que hay psicólogos. De que prescriben medicamentos. Y ellos no deberían. En esencia prescribir medicamentos. Porque no son profesionales. De un área médica. ¿Vale? Ellos son profesionistas en el área de la salud mental. Pero no son especialistas de la salud en un área médica y obviamente los médicos prescriben medicamentos entonces es importante de que vayan al psiquiatra que tengan un tratamiento bueno el, el psiquiatra les va a decir eh, qué guía de tratamiento es la correcta que deberían de seguir ustedes ya sea simplemente terapia psicológica o, eh, o que necesiten una medicación vale entonces sí, les recomiendo que inviertan en su salud Si sí es un poco costoso, no es tanto obviamente Pero si sí es un poquito costoso Las primeras citas con el psiquiatra Y, y el medicamento ¿no? Eh, y si no tienen la posibilidad de, de acudir a un psiquiatra Traten de buscar hospitales de atención pública Y comúnmente suelen ser gratuitos la atención, la atención psiquiátrica suele ser gratuita o en un costo muy, muy, muy reducido, ¿vale? Entonces, incluso te, igual te pueden dar tus medicamentos muchísimo, muchísimo más baratos Entonces, eh, no hay pretexto, acuden al psiquiatra No se claven tanto en el pensamiento obsesivo existencial, ¿vale? Y traten de, hasta cierto punto, de mantener su mente ocupada pero en ustedes mismos, ¿vale? No se crean de, ah, no estás deprimido, estás desocupado. Esas son completas estupideces, ¿vale? Las enfermedades existen, las, perdón, las enfermedades mentales tienen sus orígenes, tienen sus causas y tienen sus tratamientos. Pero en la medida de lo posible, ustedes, con perso personas con despersonalización y desrealización, Traten de enfocar su pensamiento obsesivo en otras áreas de su vida, ¿vale? Ustedes también traten de empezar a hacer ejercicio, un ejercicio moderado, obviamente. Traten de incluirse en algún deporte eh, donde se necesiten más personas. Les va a ayudar un poquito a superar esa como ansiedad social existencial que se genera a través de esta despersonalización, desrealización. Traten de comer más sano, traten de evitar la cafeína, traten de evitar este, los colorantes, traten de los colorantes artificiales, traten de, de evitar el, ex, el consumo excesivo de azúcar. Es importante saber también que la alimentación es un factor que influye sobre nuestro ánimo, sobre nuestra salud mental. En la medida de lo posible traten de dormir. Y las personas que están aquí porque consumieron determinadas sustancias no lo vuelvan a repetir. Y no intenten probar más sustancias tratando de aminorizar este síntoma, ¿vale? Acudan directamente al psiquiatra porque la mayoría de, de, de personas con este padecimiento eh, se lo crearon hasta cierto punto a través de sustancias. Entonces el psiquiatra a través de sustancias puede normalizar... La bioquímica cerebral. ¿Vale? Este, en la medida de lo posible. Traten de resolver sus problemas. Y en la medida de lo posible. También intenten tener un ritmo de vida. Más relajado. Sin ir tan a prisa. Sin, sin estar tan estresados. Yo sé que actualmente. Por muchos factores. Como fue. El, la, la reciente pandemia. Que fue del COVID. Muchas personas. No podían vivir de otra forma más que estresadas. Entonces es momento de empezar a intentar sol de intentar solucionar problemas. Es el momento de acudir con, con el psicólogo también para desahogar todas esas cargas, todo ese estrés, todo, toda esa ansiedad también. Hay que intentar buscar un poco el sentido de la vida. Es momento de ponernos a a Meditar y no me refiero a ninguna práctica religiosa sino el, el hecho de reflexionar qué es lo que quieres tú en tu vida yo sé que la, la despersonalización y la desrealización trata de tener este tipo de pensamientos muy filosóficos pero hay que tratar de focalizarlos vale vamos a llevarlos a un foco vamos a llevarlos a un camino que sea beneficioso para nosotros. Ya no hay que preguntarnos o intentar transformar ese pensamiento de buscar el sentido de la existencia a buscar un sentido de vida para nosotros, ¿vale? Y esos pequeños ejercicios, esos pequeños hábitos van a mar marcar una gran diferencia. Y es lo que buscamos, rehabilitarnos, podernos reintegrar en sociedad y funcionar con normalidad teniendo todas nuestras percepciones normales estables y tener este, nuestra capacidad para sentir para emocionarnos igual de una manera estable normal sin miedo y obviamente tener nuestras funciones cognitivas como es la memoria la atención etcétera igual estables y es lo que busco a través de, de estos episodios de este podcast comunicarles que sí se puede salir que la despersonalización es algo temporal y que no se deben de obsesionar en cuánto tiempo van a salir, ¿vale? No se no se desesperancen, por así decirlo, no pierdan la esperanza. Cuando, cuando escuchen por ahí, ah, no, es que a mí me llevó 10 años, no, es que a mí me llevó 20. No, cada caso es individual. A mí me llevó seis meses de salir de ese proceso. Hay personas que se llevan más tiempo, hay personas que se llevan menos tiempo todo depende de tu historia. Todo depende del por qué estás aquí. Por qué llegaste aquí. Cómo estabas antes de estar aquí. Y cómo quieres ser después de estar aquí. ¿Vale? Entonces, les repito, no se desesperen. Es un proceso. Es un proceso. Y tiene su principio. Tiene su punto intermedio. Y tiene su final. ¿Vale? Comúnmente nosotros estamos ya... En Aquí en este podcast la mayoría está en un punto intermedio. Pero hay un final, ¿vale? No se desesperen. Realmente se puede salir de aquí. Yo salí de aquí, estoy completamente curado, soy más feliz, me siento bien. Puedes recobrar tu memoria, puedes estar igual de, de bien que siempre, ¿vale? Los pensamientos esos raros se quedaron atrás, olvidados, ya no forman parte del aquí y el ahora. Todo se fue, ¿vale? ¿Vale? Pero es importante su compromiso. Es importante que tengan resiliencia. Que tengan capacidad de tolerar este, este mal momento. Este síntoma. ¿Vale? Ustedes pueden. Confíen en ustedes. Eso sí. Es de, de esto sí depende de ustedes. Depende de que se levanten día con día. Y no se rindan. Que acudan al psiquiatra. Que acudan al psicólogo. Que se preocupen por ustedes mismos, que busquen la posibilidad de atenderse, de llevar un tratamiento. De eso sí depende el salir o no salir de estas decisiones, ¿vale? Sé que cada caso es diferente, sé que cada caso es aparte, que cada circunstancia a lo mejor les beneficia o les perjudica para llevar un tratamiento. Pero su capacidad de buscar, de solicitar ayuda, ya sea a familiares, ya sea al gobierno, a los programas de gobierno, a los programas de, de, de suministro de salud o de la Secretaría de Salud. Depende de ustedes. Depende de, bus, de ustedes buscar una solución. De eso sí depende. Depende de ustedes, ¿vale? No se dejen guiar por charlatanes. Esa es otra. No confíen en charlatanes, no confíen en aquellas personas que no tengan experiencia en esto. No se confíen de personas que no tengan eh, un título y se pongan a dar terapia, consejos o recetar cosas. Otra cosa, las sustancias llamadas naturales, como es el tecito de esto, como es el té del otro, el café de esto, el preparado de esto, la infusión de esto, las pastillas de esto, el aceite de esto, son sustancias y también son sustancias exógenas, ¿vale? No que porque provenga del pescado, porque provenga de esto, o que provenga de acá, de esta plantita. Siguen siendo sustancias, siguen siendo moléculas químicas que pueden alterar su funcionamiento también. Pueden alterar el sistema nervioso, pueden alterar varias cosas. Entonces, este, no caigan en esto tampoco. Busquen la ciencia. Eso sí, le, le, les comparto, busquen la ciencia, busquen a profesionistas que fueron muchos años a una universidad, que se desvelaron, que se cansaron, que tuvieron días sin dormir estudiando, personas que les costó llegar a ser especialistas o profesionistas del área de la salud, en esas sí confían, ¿vale? Y bueno, sin más por el momento, yo me despido. Les agradezco mucho su, su su tiempo, su atención a este podcast. Comúnmente tardo algunos meses en grabarles porque pues también yo estoy ocupado y, y me gusta compartirles eh, contenido que dure, que dure en el tiempo, ¿vale? Que una persona a lo mejor en dos años venga y escuche estos podcasts. Podcast que hay Y que sigan siendo la guía que, siga, que sigan siendo la guía Y que sepan que hay más personas Que pudieron salir Y que les comparte su experiencia Y les comparte Puntos clave Para poder salir de aquí Vale, entonces pues les deseo Una linda mañana Una linda tarde, una linda noche Una linda madrugada Depende del tiempo, en el momento y el lugar En el que me escuchas y te agradezco y pues no me queda más que decirte que hasta la próxima y que vas a estar muy bien, vas a estar muy bien, ten confianza.